0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano, bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor, les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos detrás de la industria de la música. ¿Cómo estás, compadre Alberto? Muy bien,
1: compadre, muchas gracias. Muy, muy contento de estar aquí. Me pegó el COVID, pero ya estamos de regreso. Oye, sí, güey, ¿qué tal te fue? Pues no tan mal como, como he escuchado ciertas leyendas de otras personas, amigos, que les ha ido medio mal, ¿no? Afortunadamente fueron un par de días y, y pero no, aquí andamos ya, todo bien.
0: El show, el show tiene que continuar. El este
1: show debe continuar, así
0: es. Está bien, digo, saludaríamos a Ramiro, pero Ramiro se sigue freseando. güey. Este, no, 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 no. Les, el, el programa lo presentamos entre los tres porque tienen que saber que no, a Ramiro no siempre lo vamos a ver, pero él es el que está detrás de todos los controles y mucha de la parte de la, de la historia pues nos la brinda el buen Ramiro Rivera, compadre.
1: Así es. Saludos al
0: RAM. ¿Qué nos preparaste, güey? Bueno, hoy les traigo una
1: historia muy, muy chingona. Eh, si recordarán, en el capítulo anterior platicábamos sobre, las, sobre Bob Kane y las grandes bandas. Okay. Eh, bueno, hoy nos vamos, a, nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo para platicar sobre este tema de las grandes bandas, del, del jazz, del blues, eh, y, y vas a ver que va a estar muy buena la historia.
0: Ok, está bien, me late para ir, para ir armando, ¿no? Teniendo ahí todo, todo el concepto en la... En la, en la cabeza, ¿no? Tener todo el margen de, de, de toda la historia, por así decirlo.
1: Así es. ¿Estás
0: listo, compadre? Listo. Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Bienvenidos a Sucesos detrás de la música, compadre Julio. Si el, si el episodio anterior te gustó, este te va a encantar,
0: cabrón. Vamos a ver, cabrón. Échale.
1: Si crees que los tiempos actuales son complicados, imagínate vivir en los cortos 1900, pero además ser pobre y para agregarle dificultad a videojuegos, ser afroamericano. <risa> El, el día de hoy les voy a contar la historia detrás de la música de lo que es para mí, una de las más grandes influencias en la música, pero sobre todo un gran sobreviviente de su época. El día de hoy te voy a contar la historia de Louis Pop Armstrong, el mejor trompetista del mundo.
0: Bien, cabrón. Bien.
1: Louis Daniel Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en la ciudad de Nueva Orleans. Sus padres fueron Mary Albert y William Armstrong. Mary Albert, también conocida como Mayan, era de Bout, Louisiana, un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de Nueva Orleans, y tenía tan solo 17 años cuando dio a luz en su casa a Louis, el primero de sus dos hijos. Louis nació en una familia muy pobre, y la cosa no mejoró cuando su padre William abandonó a la familia poco después de que Mary diera a luz. Pero después de un reencuentro que tuvieron los esposos unos dos años más tarde, eh, Mary, o Mayan, como les había dicho Quedó embarazada de nuevo, dando a luz a una Hija, a Beatriz, mamá Lucy Armstrong, que fue creada mí, por me, Su padre.
0: Me encantan esos reencuentros güey. Sí, agüero <risa> Esos reencuentros fue? que me pueden dejar Un segundo bebé güey. <risa> sí. Oye, güey mil, 1900, güey 1900. Es, eh... Ok, pues prácticamente te morías De cualquier cosa, cabrón.
1: Empezando Empezando el siglo XX, tal cual Nueva Orleans hay, hay, hay que ver, hay que ver la foto, Nueva Orleans, afroamericano, viviendo en la pobreza, como ya es... decía, eh, eh, ya, ya iba perdiendo uno cero cuando empezó el juego este, Sí,
0: güey, sí, puso, puso cara de chingada madre, ¿verdad? Sí. <risa> cuando nació, güey. Oh, maldita
1: sea otra vez, dijo. Para poder trabajar, Mayan dejaba a Armstrong y a su hermana al cuidado de su abuela, Josephine Colleen, la cual había nacido esclava y había sido liberada después de la Guerra Civil de Estados ¿Qué? Unidos. Imagínate esa escena.
0: No, güey. ¿Y cómo se llama? Y, y vaya, o sea, criado por alguien. Me imagino que los comentarios han de haber sido bastante, bastante duros, güey. Imaginemos la escena. Este, váyase, es libre.
1: ¿Y qué voy a hacer con mi libertad? Usted sabrá, es libre. Lléguele. O sea, pero nunca sí. le he tenido. Entonces, ¿qué voy a sí. hacer? Pues usted sabrá. Y pues la pusieron a cuidar nietos, ¿verdad?
0: Madres, cabrón.
1: Louis, por la situación económica de su casa, fue educado por su abuela hasta la edad de cinco años, momento en el que fue devuelto para vivir con su madre. Armstrong pasó su juventud en la pobreza, en un barrio conocido como The Battlefield o el campo de batalla en español. Esto <risa> lo llevó durante toda su vida a tener que lidiar con adicciones y sobre todo con la justicia, pues que lo agarraron en varias ocasiones.
0: Ya, me imagino, pues, africano, güey, 1900, güey, güey, vivir en el campo de batalla, ojalá, güey. Puro nombrecito, Porque, ¿no? Sí, güey, ¿quién le, ¿quién le puso el nombre a la coyotera, güey? <risa> <puesto>, sí, <risa> le hubieran puesto la trinchera y la chica. Sí, sí, exactamente.
1: <risa> a la edad de seis años asistió a la Fisk School for Boys, una escuela que aceptaba a niños afroamericanos en el sistema de segregación racial de Nueva Orleans. Aunque la mayoría de su educación la obtuvo de vagabundear en las calles y siendo aún muy niño, pudo ser consciente del terrible odio racial que existía en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Ay, Ahí sí, sí. por primera vez notó que era tratado diferente y como él mismo contaba, finalmente terminó comprendiendo que era por su color de piel. Está cabrón,
0: ¿eh? O sea, vaya, y las primeras etapas y las últimas. Digo, la realidad es que no ha cambiado nada. ¿verdad? Así es, no importa cuándo escuches esto, ¿no? <risa> Fíjate, a
1: esa edad Luis vivía con su mamá y su hermana y además trabajaba para los Karnowski, una familia de judíos lituanos. Y con ellos su trabajo consistía en ayudar a los hijos de la familia, que se llamaban Morris y Alex, a recolectar harapos y entregar carbón a las prostitutas en Storyville. Mucha pobreza, pero pues hay cosas que no deja de haber, ¿eh?
0: Oye, güey, no, pero fíjate que recientemente eh, aprendí, güey, que en aquellos años, en ciertas partes de Estados Unidos, había un tema muy complicado con, el, con la parte de la higiene, güey. En las, en las ciudades, pues prácticamente, güey, eh, los desechos humanos los tiraban a la calle, güey, y había mucha rata o mucha enfermedad. Y había eh, ciertos grupos que recolectaban lo que eran desperdicios. Los más prominentes eran metal, otros recolectaban otros materiales, y la parte más baja eran los que recolectaban harapos, güey, porque no obstante de agarrar tela, imagínate agarrar tela pues prácticamente impregnada, güey. Pues de heces, de comida, de, de, de todo, güey. Uh -huh. Entonces, Entonces pero es la manera de bejeros. sobrevivir, güey?
1: Sí, los, los famosos ropavejeros, ¿no?
0: Sí, ya ves, escuchar podcast deja algo, güey.
1: <risa> es correcto.
0: Poco, pero deja. Poco,
1: poco. Pero deja, pero algo deja. Un, un, un rato de sano esparcimiento, güey. Bueno, aunque poco se sabía de esta etapa de Armstrong, en 1969 Mientras se recuperaba de unos problemas cardíacos y renales en el hospital Beth Israel de la ciudad de Nueva York eh, Armstrong escribió Louis Armstrong plus the youth family in New Orleans, the year of 1907 O Louis Armstrong y la familia judía de Nueva Orleans, el año de 1907 Una memoria que describe su tiempo trabajando para los Karnovsky él, él nunca olvidó la gratitud y devoción por la amabilidad que le mostró la familia Karnowski cuando él era un niño de siete años. De hecho, si observas cualquier foto de Luis relajándose con su camisa abierta, te vas a dar cuenta de que en su cuello siempre cuelga una estrella de David. Es una expresión de agradecimiento para la familia.
0: Ok, pero él, él nunca se volvió judío. Él nunca se hizo judío, no. Ya, o sea, era, era un tema así como que de, de agradecimiento con la, con la familia. Gracias.
1: Lo que Armstrong siempre admiró de la familia es que eran muy trabajadores y siempre se mantuvieron unidos frente a la opresión. No hay que olvidar que todos eran pobres, utilizaban letrinas y en las calles radicaba su riqueza. Como lo dijo el mismo Armstrong tiempo después, y cito, yo vengo del lado duro, de una situación difícil, lo mismo que muchas de las personas, pero siempre trato de ayudar a los demás si existe la posibilidad. De ellos aprendí a vivir una vida verdadera y con determinación. Bien, cabrón. Uh, verdaderamente Luis venía desde abajo, una vez cuando salió a trabajar con los hijos de los Karnowski iba pasando por una tienda de empeño y vio en el escaparate una corneta B-Trap costaba 5 dólares que bien pudieron haber significado un millón, o sea era dinero que no tenía pero Morris le adelantó 2 dólares a Luis y este se fue ahorrando de 50 centavos cada semana hasta que logró juntar el dinero para adquirir la corneta
0: Oye güey, ahora de cinco dólares en aquel entonces, compadre, o sea, era era caro, era un sueldo, güey.
1: Era, sí, pues yo creo que comía bien una familia de, de, de este de cuatro. Sí, y, de y, hecho,
0: de hecho hay hay boxeadores que por pelea era sus sueldos eran parecidos a eso, ¿verdad, güey?
1: Y, y este y, y una y una trompeta, una corneta de, pues, de cinco dólares debe haber sido como como te digo un muy buen instrumento. Por eso costaba lo que costaba, y pues era eran pobres, era dinero que no que no tenía. Sí,
0: que no tenías. Y, y sí me lo imagino, ¿no? Habiendo tanto jazz en la parte de, de New Orleans, güey, a la vez, así como que, hey, eh, yo quiero, ¿no? Uh, vaya. Vamos era, a lo lo es. era, era, era lo que
1: escuchaba, era seguramente lo que escuchaba eh, pasando por, 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 por los lugares donde iban a entregar harapos, este, escuchaban alguna música y decían, es que. Oye, suena padre, ¿no? Este, y pues era un, niño, era un niño pequeño, le tenía que haber llamado la atención todo eso, ¿no?
0: Es correcto. Entonces le adelantaron una parte y él siguió ahorrando
1: Y lo pusieron a ahorrar. De hecho, ahorrar fue otra de las cuestiones que le enseñó la familia. Además, ya con la corneta en su poder, Morris nunca permitió que Luis olvidara que tenía talento y siempre lo impulsaron desde que tocaba sus primeras notas para asegurarse de que siempre tuviera eh, algo en el estómago. Siempre, siempre vieron por él, siempre velaron por él.
0: Me, me, me estoy haciendo fan de la familia Karnowski. ¿no? Los Karnowski. Entonces, espero que no cambie, güey, en la historia, pero.
1: <risa> este, pa pasa, spoiler, ya pasa algo, como, pasa algo como, como Kane, pero ahorita, eh, en un momento más, lo platicamos. <risa> Era, era, era muy común que Armstrong cenara con ellos afortunadamente le había gustado la comida que preparaba la familia desde la primera vez que la probó en palabras de Armstrong le dijeron lo siguiente y cito, has trabajado muy bien Luis bien te pudieras sentar a cenar con nosotros estás cansado y cuando llegues a tu casa ya será muy tarde para la cena Entonces, siempre, siempre vieron por él qué bonito Ahora, sí Luis, Luis trabajó para ellos hasta sus 12 años pero pues había vuelto muy grande para el trabajo <risa> Y de la familia, pues sabemos por el mismo Luis que les fue muy bien. Entraron en negocios más grandes, invirtieron sus ganancias ahorradas e hicieron crecer sus negocios.
0: Ok, cuenta con madre los 1.900, güey. De... No, ya estás muy grande para trabajar, ya tienes 12. Ya tienes 12. Ya, ya. estás listo para la guerra. Vete. <risa> <risa> ya puedes matar, vámonos. Ah, bueno. Además, con el tiempo, la relación
1: entre la familia y Luis, que era el protegido favorito, se convirtió en un ganar-ganar. Ellos abreviaron su apellido por Carno, era lo que te decía, como, como, como Kane que sí me, cambió. Sí, me, sí me suena Carno, ¿eh? Carno. Sí, como debió ser en sus inicios en, en Lituania. Y los hijos comenzaron a hacerse dueños de clubes y bares importantes en la ciudad de Nueva York. Claro está, por la influencia musical de Luis en la familia, todos los bares eran lugares para escuchar jazz. Los hijos iban muy seguido a las presentaciones de Luis y Luis muchas veces tocó en sus clubes.
0: No me lo, no me lo tomes eh, eh, muy literal porque no estoy seguro, pero, pero soy un gustoso de la historia de los intocables, güey. Se me hace que algo tuvo que ver la, la, la familia en, en la época de la prohibición, güey, ¿eh? Algo, Porque algo, carno, carno, carno me suena, güey, ¿cómo no? Algo, algo viene un poco más adelante,
1: así es. De hecho... Fíjate, Luis le atribuye a la familia Carno haber aprendido a cantar desde el corazón cuando le cantaban una canción de cuna rusa al hijo menor, David.
0: Merga, eh, wey, cantar en ruso, güey. Eh, imagínate. Sí, hoy en día existe, cosa, ¿eh? Cualquier cosa que hagas en ruso, güey, se me hace que es más rudo. Sí, una, una, hay ciertos idiomas, el, el ruso, el alemán, como que. Por, por, más,
1: por, algo, por más bonito que sea lo que estás diciendo, se debe oír medio, medio fuerte.
0: Si hacemos el amor en ruso, ¿tú crees que te denuncien?
1: Eh... No estoy
0: hablando de ti y de mí. Ah, no, yo me había asustado. No sé, güey. Te voy a mandar unos videos. Ah, cabrón. Okay. Inbox. Inbox
1: hoy en día existe en New Orleans una organización sin fines de lucro llamada The Karnowski Project, que se encarga de proporcionar instrumentos musicales a niños sin, sin posibilidades económicas. Ah, qué chingón, güey. Sí, sí. Cuando Luis tenía 11 años, abandonó la escuela. Él y su madre, se mu era muy grande para, para, para trabajar y, era, o sea, y ya no pudo continuar la escuela, güey, chateza, güey. Pero él y su madre se mudaron a una casa de una sola habitación en Lost Street, y ahí Armstrong se unió a un cuarteto de niños que cantaban por dinero en las calles pero también se metió en algunos problemas. Por ejemplo, tomó el arma de su padrastro sin permiso, pues, y se aventó un disparo al aire y fue arrestado el 31 de diciembre de 1912. Pasó okay. la noche en el Tribunal de Menores de New Orleans y luego fue sentenciado al día siguiente a detención en el hogar de Colored Wife, eh, donde ya había sido enviado en varias ocasiones por delitos menores. Ahí en ese lugar la vida era, por describirla de manera amable, espartana. No tenían colchones, la comida por lo general consistía en pan y melaza. Y el capitán Joseph Jones era quien dirigía el hogar y lo hacía como un campo militar y utilizaba castigos corporales.
0: Mira, muy parecido a su vida diaria. <risa> <Sí. risa>
1: sí. Nomás que encerrado.
0: Sí, nomás que encerrado y sin sí. familia Karnowski. Y sin Karnowski, sin comida rica, era puro pan. Ah, no. Sin
1: embargo, en este hogar Luis empezó a desarrollar sus habilidades con la trompeta al tocar en la banda New Orleans Home Four Color Waves eh, Gracias a su primer instructor Peter Davis, quien se aparecía con frecuencia en el hogar a petición del Capitán Jones Peter ¿Sí? eligió a Armstrong para ser el líder de la banda y a la edad de 13 años llamó la atención de Kid Ory, un músico trompetista que formó su banda en 1911
0: llamada Brown Skin Babies ¿Con madre, güey? ¿Eh? Kid Ory O sea que dio un, dio un disparo de suerte fue un, un tiro de suerte Sí, güey, un tiro de suerte sí. El 14 de junio de
1: 1914 Armstrong quedó bajo la custodia de su padrastro Por unos meses Viviendo con su madrina eh, Su madrastra y dos hermanastros Pero al poco tiempo regresó a casa con su madre En el Battlefield donde compartía la misma cama Con ella y su hermana
0: claro, ¿Te imaginas güey? Eh, no sí, sí. sí. Un pinche pedo a gusto te puedes tirar güey. No, correcto
1: Luis encontró trabajo como músico en un salón de baile propiedad de Henry Ponce, eh, que tenía conexiones con el crimen organizado, lo que mencionabas
0: hace, hace un momento. Sí, Ponce, Ponce también me suena. Sí, ahí
1: eh, Armstrong, no, dime, dime.
0: No, no, no soy muy fan de nada en mi vida, güey, pero hay, hay ciertas cosas que me gustan mucho, güey, y, y los intocables, la parte de los intocables, la parte de la prohibición es algo, entonces más o menos me, me, me suena, güey.
1: Muy bien. Bueno, ahí... Armstrong conocería al baterista de 6 pies de altura como un 82 aproximadamente, eh, Black Benny, quien se convirtió en su guía y guardaespaldas. Okay. Ya a la edad de 15 años, fue proxeneta de una prostituta llamada Nusty. <risa> no, no, pero <risa> <risa> Esa no la viste venir, cabrón. <risa> bueno y eso no es lo peor, ¿eh? Te voy, te voy a platicar que la relación fracasó, ya que la prostituta apuñaló a Armstrong en el hombro y la madre de Luis, pues, casi la estranguló hasta que la mató. Digo, pues, Oye. ya sabes, es muy de Oye. pobres que te apuñale tu prostituta, cabrón.
0: Oye, güey, estamos en el battlefield, ¿verdad, güey? Ese tipo de cosas se vale más. Es más, yo creo que debe de estar presupuestado, güey, que un día te va a apuñalar tu prostituta. Sí, correcto. Oye.
1: ¿Qué pasó? Lo apuñaló una prostituta y casi la, casi la ahogan.
0: Ah, ya tranquilo en el barrio. Estabas platicando, o sea, el vato levantaba trapo. Wey. este, ¿cómo se llama? Lo meten al bote. Sale y me empiezas a platicar, güey, de, de que el güey había conseguido trabajo como músico. Y en mi mente estaba así como que, ah, mira, ya está saliendo. <ríe> Proxeneta,
1: no, a puedes, puedes sacar a, a, al, al compa de Battlefield, pero nunca vas a sacar a Battlefield del compa, güey. Sí, güey. En esos tiempos tratando de estudiar administración de envíos y trabajando entregando carbón en Store en Storyville, Armstrong pudo escuchar muchas bandas de jazz en clubes y burdeles. Había grupos, según el propio Armstrong, que tocaban con objetos domésticos. Ahí también conoció a King Oliver en el salón de baile de pitt Lala. Pit
0: Lala. Okay. Este sí, eh, eh, otro otro mafiosote, sí. pero con todo. <ríe>
1: En, en los años siguientes, ya más involucrado en el trabajo como músico. Armstrong tocó con bandas en los barcos fluviales que viajaban por el río Mississippi. Corría el año de 1918 cuando trabajó con la banda de Faith Marable, que realizó una gira en el barco Sydney. Eh, a Marable le gustaba tanto el desempeño de, luz, de Lewis que insistió en que debía aprender a leer música. Eh, Louis, tiempo después diría que el tiempo que estuvo con Marable fueron como estar en la universidad.
0: Ya, o sea, el momento exacto, el tiempo justo y alguien que, que le quiso ayudar y aprende, empezó a aprender a leer música. Okay. Sí, y, y aparte que era que era, igual era muy bueno, tenía, tenía buen
1: talento, eh, eh, un talento innato y, y lo fueron llevando, como dices, en el, en el lugar indicado, en el momento correcto para, para ir desarrollando ese potencial que tenía. Con y, Eran y, lo, otros tiempos. Y, y, y cierta también suerte, porque por ejemplo en 1919 el trompetista de la banda de Kid Ory, King Oliver, decidió dejar la banda para irse a Chicago. Eh, Kid Ory por recomendación de Oliver no perdió el tiempo y buscó a Luis para que ocupara su posición y al mismo tiempo se convirtió en el trompeta número 2 de la Tuxedo Brass Band. Ya. Yeah. Pues a lo largo de su experiencia en barcos fluviales, la maestría musical de Armstrong comenzó a expandirse y a madurar. A los 20 años ya podía leer música y se convirtió en uno de los primeros músicos de jazz en aparecer en solos de trompeta extendidos, inyectando su propia personalidad y estilo. Además, eh, de todo esto empezó a cantar en sus actuaciones. El okay. tema del jazz es la improvisación y... y pues aprendió a leer música, pero te digo, trae mucho tema sí. de improvisación.
0: 20, 20 años y nació en 1901. Estamos hablando por ahí ya del 21, güey.
1: 21, 22,
0: sí. Ya, ok. Tocando con madre, güey. O sea...
1: Luego, en 1922 eh, comenzó su éxodo y se mudó a Chicago por invitación de King Oliver, tocando la segunda trompeta en la
0: Creole Jazz Band en el Lincoln Garden. Güey, Era... los, los... Los pinches nombres están bien culeros de racistas, güey. Sí. <risa> hola, hola, hola. O, o sea, Brown Waves. <risa> ¿Y este cuál era, güey? ¿Criollo o okay? qué? Creole, creole Jazz Band. <risa>
1: <risa> bueno, sí. era
0: para, y era solo
1: para afroamericanos porque tocaban en el barrio negro de Chicago. Ok. Pero ahí ya las cosas eran diferentes. O sea, ahí podía ganar suficiente dinero para dejar sus otros trabajos diarios. Este, y, y aunque las relaciones raciales seguían siendo malas, pues Chicago estaba en auge y había buenos trabajos, bien pagados para los afroamericanos, de tal manera que sobraba algo de dinero para el entretenimiento. Que
0: siempre es importante. Sí.
1: La banda de King Oliver estuvo entre las bandas de jazz más influyentes de Chicago a principios de la década de los 20. Armstrong vivió lujosamente en su propio apartamento con su primer baño privado, güey.
0: Para eso trabajo yo todos los días, güey. Para, poder... sí, para tener baño privado. Güey. Sí. Oye, de dormir en la misma cama, güey, con la mamá en un, y la hermana en un solo cuarto, güey, a tener tu baño privado, güey, digo, al sí. chile cambias. Es
1: de, de usarle letrinas comunitarias a un baño sol, solo para ti, ¿Eh? sí, claro. Emocionado como estaba en Chicago, comenzó con su pasatiempo de todo el resto de, de todo el resto de su carrera, Era, fue enviar cartas a sus amigos en New Orleans. También comenzó a ganar reputación, ya que comenzó a ser retado por otros músicos a concursos de corte, que pues son concursos para determinar quién es más diestro en el instrumento. Aquí hablamos de
0: improvisación pura. Ok, así como, como ahora hay las garras de rap, ¿no? Sí, pero... Y en, algún con... y, y, y en algún momento uno de los peores de la historia, las guerras de baile de los ochentas. <risa> <risa> sí, bailar bailar en grupo con, con ropa fosfo.
1: Afortunadamente no llegamos a los 80 todavía, güey. estábamos en los 20. <risa> <risa> Garras de trompeta. Sí. Sus primeras <risa> grabaciones fueron con las bandas de King Oliver para la compañía Kenneth Records, grabando el 5 y el 6 de abril de 1923. La grabación la hicieron en unas horas en el tren rumbo a Richmond, Indiana, y prácticamente era una grabación acústica. ¿Grabaron los... en tren? Eh, en tren. Iban en el tren adentro del vagón. Eh, era tenían un equipo muy rudimentario, o sea, prácticamente grababan tocando en vivo y pues por la grabación les pagaron el equivalente a nada. <risa>
0: Los que nos están viendo en YouTube podrán ver el lenguaje universal que utilizó Alberto para nada. Toma,
1: toma tu gra grabación. Pago sí. por la grabación. Ah, la grabación eléctrica no se inventó hasta 1926. ¿eh? Estamos hablando sí, aquí de que esto fue, fue tres años antes. Como sí. dato curioso, Armstrong tocaba tan fuerte que a Oliver le resultaba imposible escucharse en la grabación. Por ello, Luis se tuvo que parar a 15 pies de distancia, algo así como 4 metros y medio, en una esquina del cuarto de grabación.
0: Así que dale para allá, güey, porque si estás están muy cabrón, güey. No me, no me dejas oírme, güey. No me dejas oírme, güey. Sí, aquí, aquí, aquí quisiera hacer una, una pausa para la gente. Verdaderamente aprovechen estos episodios, güey, para buscar un poquito de la música de la gente que les estamos hablando, güey. O sea, King Oliver, las bandas, es, es muy bonito este, cómo se llama poderte centrar en el tipo de música que había en aquel... En aquel entonces, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Las grandes bandas, como mencionábamos.
0: Lil Harding
1: Armstrong, segunda esposa de Louis, era pianista de jazz y ella insistió a Louis para buscar mayores ingresos, además de lo que obtenía con Oliver. Para esto lo impulsó para que desarrollara su propio estilo. Lo animó a tocar música clásica en la iglesia para ampliar sus habilidades. Ella misma lo empujó a vestir de manera más elegante todo esto, pues creo que estaremos de acuerdo en que es algo positivo para la carrera de Luis. Sin embargo, lo primero que sucedió fue que Armstrong tuviera problemas con Oliver por la paga y se quedara sin trabajo, sin dinero, con hambre y enfermo. El combo. El combo de la muerte en el 1900. El, el, el pobre combo, güey. No, no logré encontrar de qué se había enfermado, pero parece que sí estuvo un tiempo delicado ya que su madre, Mary Ann Alfred, lo fue a cuidar a Chicago. Ok,
0: that's se puso malito.
1: A pesar de los problemas económicos con Oliver, él y Armstrong se separaron amistosamente en 1924. Poco después, Luis fue invitado a tocar en la ciudad de Nueva York con la Fletcher Henderson Orquesta, considerada la mejor banda afroamericana de la época.
0: Okay. Ahí
1: Luis ahí decidió cambiar su instrumento por la trompeta para mezclarse mejor con la banda. Okay. Esta nueva banda le dio mucho prestigio y versatilidad a Armstrong. Su acto consistía en tocar, cantar, pues además tenía la oportunidad de improvisar con el trombón. Tocó en los lugares más destacados de la época. Eh, y este era solo para clientes blancos. Eh. O sea, ahí, ahí ya... Eh, ya, incluyendo... o sea, era una, una
0: banda de afroamericanos tocando para clientes blancos. Sí, incluyendo sí. el Roseland Ballroom, eh, ahí con arreglos de Don Redman. Ya. Yeah. Ese, ese, ¿cómo se llama? Digo, me, me imagino yo eh, que por la época decir que tocabas para un público blanco implicaba que había más dinero de por medio. O sea, sí. Seguramente se, se podía pagar mejor el, el, el espectáculo, ¿no?
1: Es correcto. La, la orquesta de Duke Ellington fue a Roseland para ver las actuaciones de Armstrong. Eh, quizá yo hoy esto, no, estos nombres no nos dicen mucho, eh, esos nombres sobre las orquestas, pero créame, se estaba rozando con la creme de la creme de la sociedad musical, o sea, este güey estaba en el lugar correcto en el momento indicado, wey.
0: No, y, so, y son las bases de la música de hoy, güey, O sea, esa es la parte que tenemos que entender y yo creo que esa es la importancia de este episodio, ¿verdad? Es darnos un poquito de las bases para que sepan de dónde viene todo lo que hay ahorita, güey, porque hasta el estilo más random que se separe de las grandes bandas, de ahí viene, güey, ¿sí? En sonidos, en beats, en tiempos, en todo, cabrón.
1: Sí. Sí, 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 es el, el padre de la música. Tal cual. Eh, bueno, fíjate, durante este tiempo además Luis grabó con los William eh, Blue Five, eh, con Cindy Beckett y las cantantes de blues Alberta Hunter, eh, Matt Rainey y Bessie Smith. Luego, como que a Lil no le parecían mucho sus, nuevos compañía, sus nuevas compañías, y lo hizo regresar a Chicago, donde para disgusto de Armstrong ella generó la publicidad calificándolo como el trompetista más grande del mundo. Claro, pues lo que quería Lil era más lana. Güey.
0: Sí, sí, sí. sí. Digo, ahorita que platicabas de la esposa, sí sonaba la típica esposa que te, que te impulsa, pero porque quiero billete, ¿verdad? Sí. O sea, crece, pero para, porque quiero más.
1: Exacto. Durante un tiempo fue miembro de la Lil Harding Armstrong Band, o sea,
0: pues trabajando para su esposa, güey. <risa> bueno, mira, <risa> I feel you, bro.
1: <risa> Luego... Mientras formaba Louis Armstrong and his Hot Five y grabó los éxitos Potato Head Blues y Moguls, eh, que era un término de largo para referirse a la marihuana, digo, porque pues hoy no encuentro otra forma de ser un negro trompetista triunfando en los años 20, pues si no andas hasta la madre de hierba, güey.
0: Es para el dolor. Eh, eh,
1: estaba prescrita, güey.
0: Su pobreza crónica, güey. Oye, ¿es moguls, es, es ¿Se escribe así como, como lo utilizan en la película de Harry Potter? De Harry Potter moguls, ajá, o así sea, ¿Eh? es. O Entonces sea, para marihuanos, mari, mari, <risa> va, va, va a cambiar el concepto ahora que vean la, mari la Sí.
1: <risa> la banda estaba compuesta por, por Kit Ory, en trom, que tocaba el trombón, eh, okay. Johnny Dodds el clarinete, Johnny Sear, el banjo, Lil Armstrong, el piano, y durante un periodo de 12 meses, a partir de noviembre de 1925, este grupo grabó 24 discos. Güey. ¡Ay, güey! Se mamaron, güey. Dos, dos por mes prácticamente. Güey.
0: ¡Ay, cabrón, güey! O sea, pero, y, y pues, va, la creatividad y todo para hacerlo, cabrón. Sí, sí, sí. Pero, pues,
1: estás hablando de, de prácticamente dos discos por mes, güey. Chate. Güey. Está cabrón, güey. De estos discos salieron grandes éxitos. Por ejemplo, Stroudin' with some barbecue, eh, Cornet Chopsui, eh, Hort and Tat, West Blues, pero además surgió el gran reconocimiento de la escena por el desarrollo musical, sobre todo por la parte de Armstrong. Pero hoy en día los jóvenes trompetistas todavía atesoran los solos de Armstrong como influencia en su desarrollo con este instrumento.
0: Eso eso sí lo sé y yo debo de reconocer we, que sin ser un gran fan, de repente sí pongo algo de, de Louis Armstrong porque es muy impresionante verlo, verlo tocar, la verdad. Sí.
1: y además aquí Armstrong ya empezó a mostrar la, eh, una de las cualidades que lo distinguió toda su vida como líder, él era muy abierto, siempre se encargaba de presentar a todos los músicos de la banda y el trabajo siempre era con tranquilidad relajados, nunca se forzaban las cosas, al eh, contrario a lo, que se, a lo que se pensaría, que todas sus grabaciones este, pues eran la dice, ah, no todo estaba delicadamente preparado sincronizado y bien planeado ya,
0: fíjate que él, él siempre me dio la impresión Detrás de la, de la sonrisa que siempre presenta en los, en los videos donde todavía puedes ver, güey, siempre me dio la impresión de que era una persona dura, güey.
1: Sí, pero no. Eh, eh, hay, hay algo de esa gran sonrisa que mencionas, un, un apodo que, que le vino más adelante. Este, pero bueno, no, no me adelanto. Eh, los lo voy a dejar con la duda un, un ratito, pero tiene algo que ver con esa sonrisa que mencionas. ya eh, también, bueno, esta banda proporcionó música para películas mudas y espectáculos en vivo, incluidas sí, claro. versiones de jazz de música clásica como Madame Butterfly. Eh, esto le dio a Armstrong experiencia con formas de música más larga y con presentaciones ante una gran audiencia. Comenzando también a hacer scat, o sea, improvisar jazz vocal usando palabras sin sentido. Eh, Te oh. acordarás de Scatman Joe, aquel que...
0: ¿Así se llama? ¿S ¿Scat? ¿S -scat? Es cat... ya, ya, ya el... Exactamente. Con madre, güey. Sí. Entonces este güey fue precursor en esa madre, güey.
1: Sí, fue uno de los primeros en grabarlo ah, en era. Heavy Jive de 1926. Esta grabación fue tan famosa que los convirtió en la banda de jazz más famosa del mundo. Ahora todos, ah, así blancos, negros, hombres y mujeres, se sentían atraídos por la
0: música de Louis Armstrong. Cabrón. Oye, güey, este, con madre ponerle música a las películas mudas. Wey.
1: Mudas, sí. Que sí
0: si es un trabajo que me hubiera gustado hacer, ¿verdad? <ríe> sí. No quisiera vivir en aquella época, ¿verdad? Wey, a mí ponme de la penicilina para acá y jalo. Sí, y de preferencia no, no sufrir este apuñala,
1: apuñalamientos ¿no? Tampoco, <ríe> De wey. prostitutas, sí, güey. <ríe> <ríe> Después de separarse de Lil, Luis empezó a tocar en el Sunset Café para Joe Glaser. Socio de Al Capone, lo que mencionabas hace... Yeah. Sí, momentos. es
0: que güey, vaya, vaya, estábamos en, en, en Nueva York, güey, pero es que es la mera época, güey, es la mera época, grandes bandas, sí, güey, en algún momento, güey. Sí, sí, exactamente. Entonces, pero, ¿conoció
1: a Glazer? Conoció a Glazer, comenzó a, a tocar en el Sunset Café, en la Carol Dickerson Orquesta, pero al poco tiempo decidieron cambiarle el nombre a Louis Armstrong and His Stompers. O
0: sea, ya el
1: vato ya se destacaba cabrón Ya, ya, ya él era la estrella güey. Fue en el Sunset Café donde Armstrong acompañó a la cantante Adelaide Hall En la primera mitad de 1927 Armstrong reunió a sus Hot Five pero agregó al baterista eh, Al Baby Dots Y al tuba Pete Briggs eh, y estas adiciones dieron como resultado nueve, nueve discos más estos, estos sacaban discos a lo a loco. lo cabrón y está con cabrón. madre
0: güey yo creo que es el mejor nombre de baterista que he escuchado en mucho tiempo güey
1: baby dots <ríe> sí, bueno pero, pero sacaban sacaban música y sacaban canciones pero no eran no eran así como que temas de relleno discos así que, que tuvieran desperdicios o sea, era era buen era buen material güey
0: Compadre, con todos los instrumentos güey o sea música de a de veras verdad
1: sí Sí, sí, sí. Y, to y todavía le agregaba el scat, güey. O sea, el tema de bbb bidi, bidi, bam, bom, baramba, como decías ahorita <risa> Por si no era suficiente, tubo el piano y la chingada. Wey. Durante la década de 1920, Armstrong tuvo una gran influencia en el renacimiento de Harlem dentro del mundo del jazz. Okay. Fue en esa época que la música eh, tocó también a Lang Langston Hughes un escritor que fue parte importante del renacimiento de Harlem y que en sus escritos reconoce a Armstrong como una gran influencia para él y para la época.
0: De hecho, ahí, digo, si, si, no, si no sabían, digo, y, bueno, mejor tú sí, Alberto, lo que fue el renacimiento de Harlem, güey, fue un movimiento artístico muy cabrón que se hizo por el tema de pobreza en la zona, güey. Entonces se apoyó mucho a lo que venían siendo entre finales de los 20 y de los 30, güey, a todo lo que era poetas, teatros, músicos, y hubo gente muy importante involucrada, güey. Desafortunadamente, pues, gran depresión. Y tú sabes que se va el dinero y lo primero que cortan es uh, el, el tema artístico, ¿verdad? Sí, tienes razón. En, en, en
1: 1920. Fíjate, Justo antes de que empezara la, la Gran Depresión, eh, Amson regresó a Nueva York, donde tocó en la orquesta eh, del musical Hot Chocolate de Andy Razaf. Eh, era una obra totalmente negra que incluía al pianista Fats Waller. Eh, en la obra, Luis hacía un cameo como vocalista, cantando Amy Shaving, hasta, que hasta el momento es una de sus obras más vendidas. Ok. Armstrong comenzó a trabajar en el Connie's Club, que era el principal rival del Cotton Club, y que era una fachada para el gangster eh, Dodge Schutz.
0: Con madre ah, esa época, güey? O sea, y la que, época
1: de los de, gangsters, de...
0: todos los que da, güey, el chile, güey, sí. qué chingón, güey. <ríe> sí.
1: ah, Armstrong también empezó a ganar reconocimiento como vocalista, y a partir de 1931, con la incorporación del micrófono de cinta que tenía una mayor definición, grabó su interpretación de la canción Stardust de Carmichael, convirtiéndola no? en una de las versiones más exitosas jamás grabadas
0: Sí, cómo no, si no pueden, si, o sea, si no la han escuchado, güey, escúchenla, güey. Oye, güey, y, y empezó a ganar, eh, como dices tú, camino como vocalista, y no tenía una gran voz, güey. más bien yo diría que tenía un estilo curioso de, de, de cantar,
1: güey. Sí, con... Con la, con la vocecita esa que tenía el, el compa Que luego se ganó cierto podo este, yeah. en, en, en 1932 El entonces editor de la revista Melody Maker, Percy Brooks Saludó a Armstrong en Londres diciendo Hello Satmo Que es la abreviatura de Satchel Mouth O bolsa de, bo, eh, boca de bolsa Y se le <risa> quedó Bocón A partir de ese momento Luis arrastraría Con ese apodo por el resto de su carrera Aunque sus viejos amigos y conocidos Pues le siguen llamando Pop Acompañando esa imagen que hoy tenemos De su sonrisa, el sudor y el pañuelo El pañuelo
0: típico Satmo Me gusta más el apodo de Pop Pop, sí Todo parecía muy bien para el buen Luis y Para el jazz
1: en general pero en 1930 la cosa cambiaría dramáticamente, ya que como, como mencionaste hace un momento, pues en 1929 daba inicio a lo que hoy conocemos como la Gran Depresión, una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de los 30.
0: Sí, cabrón.
1: Este, pues el Coron Club cerró sus puertas en 1936 y decenas de músicos dejaron de tocar por completo. ¿Cómo?
0: Eh, Chingos de otros clubs, más un montón de suicidios, güey. Ah, sí. Empresarios quebrados, familias destruidas, güey. Sí, sí. Gran época. <risa> hace,
1: hace casi 100 años, güey. Casi 100 años, güey, es cierto. Vix Baderbeck falleció y la banda Fletcher Henderson se separó. King Oliver pudo hacer un par de discos, pero en general también tuvo problemas fuertes. Eh, Sidney Beckett se convirtió en sastre y se mudó a París.
0: Eh, ok.
1: <risa> no, no sabía lo que venía unos poquitos años después. Güey.
0: <risa> que no fue una gran decisión. No.
1: <risa> Kid, Kid Ory eh, regresó a New Orleans y crió pollos, güey. Que bastante retrospectiva <risa> Fue, el, fue el, el menor de los pedos, güey. Que era pollos,
0: güey. Hijo de la verga. Sí. La raza
1: tiene que comer, güey. Voy a crear pollos, Chingón, güey.
0: Y un grande Kid Ory, güey.
1: Sí. Armstrong, eh, como ya vimos, pues es un sobreviviente y era más escurridizo que una cucaracha rinconera, güey. Realizó el <risas> movimiento más inteligente en esa época y él no, se mudó no, a Los Ángeles.
0: Güey. No lo estás diciendo por su color, ¿verdad? verdad no, 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 no. no, no, no se no, muy decepcionado. No,
1: no, por, por lo escurridizo, chingada. <risas> bueno, él se muda a Los Ángeles y ahí toca en el New Current Club, que además transmitía por radio a una audiencia más joven, güey. Ya fue el mejor movimiento que pudieron haber hecho y en este caso pues que se la aventó Luis, güey.
0: Sí, 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 como, como siempre, güey, sobreviviente, ¿verdad? Llegando sobreviviente, en el momento justo, güey, de, de, empezando a tocar las nuevas generaciones con madre. Güey. Así es. En 1931 participaría en su primera película,
1: que actor, güey, X-Flame. Pero además fue encerrado por posesión de marihuana, pues, ¿qué raro, güey. Este, <risa> aunque recibió suspensión de condena, güey. ok. En esa época visitó New Orleans, donde le dieron el recibimiento de un héroe. Fue sponsor de un equipo local de béisbol llamado Armstrong Secret Nine y nombraron un puro
0: un cigarro güey, en su honor. Güey. ¡Verga, güey! No mames. Sí. La... ¡Verga, güey! Soy fan de Louis Armstrong, güey. Por favor, nombre. <risa> Yo ya, ya tengo mi tequila, no es en mi honor, pero necesito un puro mi nombre y un mezcal. Sí. Me urge. Un, sí. <risa> ya,
1: una, una, ya con una cerveza, un. Más. <risa> Un refresco, güey. Un refresco, güey. <risa> o sea, o sea, Julio Cherry o la chingada. Sí, o no sé. Güey. En, en 1936 regresó a las exhaustivas giras. Y después de ese relax que tuvo, pues había quedado corto de efectivo y contrató a Joe Glaser como su nuevo manager. En okay. parte... Para que lo ayudara a salir de sus problemas legales y sus deudas aprovechando todas las influencias que, que glacier tenía. El,
0: el mismo, el mismo, sí, ya, ya lo acabas de decir, las influencias que tenía es El mismo sí. Glaser este, que estaba ahí con Capone, el dueño del Sunset y todo eso. Sí, exactamente. Don Ching, uno de los don chingón de aquel entonces.
1: En ese año aparecería eh, en su segunda película, Penis from Heaven. Y luego en 1937 Louis sustituiría a Rudy Valle en el CBS Radio Network convirtiéndose en el primer afroamericano en ser host de un programa a
0: nivel nacional, güey. A la verga, güey. Con madre, güey. O sea, sí. vaya chingón. O los, los, ¿cómo se llama? Todo, todo lo que tiene que ver, güey, con Morenos triunfando, güey, apúntame, güey. Yo soy fan, güey. <risa> la neta, güey, qué chingón. Sí. En, en 1943,
1: Armstrong estaba con su cuarto esposo, güey, cobrón. No prendió. Lucille. Era, era sujeto a las vicisitudes del, del Timpan Ali. Estaba liando con la mafia que seguía dentro del negocio de la música y sobre todo con los prejuicios en contra de los negros y de los judíos. Y antes no era latinoamericano, wey, sino peor tantito, güey. Sí, Pero claro. aún así él seguía tocando. Wey. También fue en esos años, en los cuarentas, que ya se empezaba a, enfren a enfrentar un cambio en el gusto de la gente por la música de las grandes bandas. Empezaron a aparecer vocalistas de pop, por lo que Armstrong también tuvo que adaptarse y volver a pertenecer a, a un grupo pequeño de jazz. Ya. Yeah. Joe tener Glaser, que, perdón.
0: No, tener, tener que lidiar, güey, con el cambio de la, de la música, ¿no? Por ahí sí. andan episodios muy interesantes de la destrucción del disco, por ejemplo. Güey. Así es. So, eh, adaptarse o morir, güey.
1: Y este cabrón se, se sabía adaptar, como ya estamos viendo, y, y este... Por eso lo de, lo, de, lo de Cucaracha Rinconera, güey, no, este cabrón no, no lo iban a detener con nada, güey. Él iba a perseguir su sueño y era muy bueno haciendo lo que hacía. Y trabajador incansable, güey. Y trabajador incansable desde muy joven. Sí. Joe Glazer, su manager, disolvió de Armstrong Big Band en 1947 y formó un nuevo grupo que se llamaría Louis Armstrong and His All Stars, derivado de que todos eran músicos reconocidos de las grandes bandas en proceso de extinción. Fue con este grupo que en 1948 Susie leer interpretó la canción francesa C'est Bon" en el bon. Miss Jazz Festival A Armstrong le gustó tanto Que él mismo grabó la versión americana en 1950 Convirtiéndose en un éxito mundial Y hoy en día
0: ha sido interpretada Por los mejores artistas internacionales Es una gran canción, güey Y es una gran canción con Louis Armstrong C'est Sibon C'est Bon.
1: Durante los siguientes 30 años Armstrong tocó en más de 300 apariciones por año ¡Ay, güey! Estaba, estaba, estaba cabrón, güey Hizo un montón de grabaciones y apareció en más de 30 películas, él, él supo aprovechar el, el, su, su momento wey.
0: Trabajaba como sí, lo que vivir. le pagaban sí,
1: Exacto <risa> de Ahí viene el famoso dicho
0: Sí, Incansable, incansable.
1: En los 50s, ya era un icono de su época, embajador del jazz, trabajador incansable, como mencionas, hasta que en 1959 sufrió su primer infarto mientras se encontraba en Italia, haciéndolo descansar. Güey.
0: Sí, pues si fuerzas la pinche máquina a todos. Tarde o no, temprano okay. le va a pasar. ¿Qué fue? ¿59? En 1959. Güey. Pues ya tenía 58 años, güey. Sí. Digo, ¿no era un viejo? Pero para un cabrón que hace 300 presentaciones al año, güey, la güey.
1: con el tren de vida que se manejaba, sí, güey, sí sí. Sí, sí, sí. Hasta eso creo que le llegó tarde, afortunadamente, ¿no?
0: Sí, güey, droga, alcohol, eh, eh, apuñalamiento. Apuñalamiento, por... Por... Sí, murió por... <risa> apuñalamiento de prostituta. Sí, murió por apuñalamiento de prostituta. Sí.
1: <risa> bueno, eso fue en 1959. En 1960 se levantó de su cama y así unos meses después se fue de gira a Ghana y Nigeria, así como que... ¿Qué me queda cerca, no? Vámonos,
0: güey. Sí, güey. Ya en
1: 1964, después de dos años de no pisar un estudio de grabación, eh, grabó su disco más vendido, Hello Dolly, que era Hello el nombre Dolly. de una canción de, de Jerry Herman, cantada originalmente por Carol Channing. La versión se eh, mantuvo en el Hot eh, 100 por 22 semanas, llegando a estar en el número uno, haciendo Armstrong en ese entonces de 62 años, nueve meses y cinco días, la persona más vieja en conseguirlo.
0: A la chingada, güey. 22 semanas, güey. Sí. Y, luego,
1: y esa canción aparecería años más tarde en la película del mismo nombre, siendo la interpretada
0: Gran por Barbara Streisand, a dueto con Louis Armstrong. Sí, eso sí. Digo también, todo lo que sea de Barbara Streisand, güey, apúntenme. Tim, Tim, Barbara Streisand. Sí. Otra de las
1: canciones con la que lograría el número uno en la lista de popularidad sería... Famosísima, What a Wonderful World. Sí. Quizás la canción por la que es más recordado. Claro. Este, pues esta canción creó una gran controversia cuando fue utilizada en 1987 en la película Good Morning Vietnam.
0: Sí. <risa> gran película, sí. gran final, gran canción, güey. Sí. Oye, güey, sí, Tim, Tim Bárbara, güey, pero Bárbara no tiene un puro su nombre, güey. No.
1: <risa> no. Y, 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 y Luis, sí, oye, estaría. Estaría interesante, güey, ver si, si, si todavía puedes conseguir un Louis Armstrong, güey.
0: Ah, no lo había pensado, güey, pero ahorita lo voy a revisar. Sí, sí. Ahora vamos a ver dónde sigue. Pero,
1: pero bueno, regresando a nuestra historia, güey. Ahorita buscamos el tema del puro, güey. Armstrong se mantuvo de gira en los años 60 bajo la protección del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A así bloque... de plano. Sí, visitando el bloque comunista en 1965, Allá. pero también tocó con gran éxito en África, Europa y Asia, lo que le ganó el apodo de Embajador Satch, lo que inspiró a Dave eh, Brubeck a componer su musical de jazz, The Real Ambassador.
0: ¡No mames! Sí, ¿Es por él? Sí. ¡Ay, cabrón, güey! Eso no me lo sabía, güey.
1: Increíble, güey. Tiene un puro tiene un musical, güey. ¿Qué más quieres?
0: Ay, cabrón. tocó
1: con Bárbara Streisand. Wey. Sí, güey.
0: De, 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 entre Bárbara Bar Streisand porque es más de nuestra época y la recordamos, güey. La realidad de las cosas es que has mencionado a puro pinche estrella, güey, de la, de la música. La creme de la creme. Sí, cabrón.
1: Bueno, ya en 1968, ya casi por cumplir los 70 años, su salud se empezó a deteriorar rápidamente. Tuvo un segundo ataque al corazón, lo que lo obligó a terminar su gira. En 1969, él no tocó públicamente y en 1970 se enfrentó a la muerte de Joe Glazer, su manager y amigo. Al siguiente año, un médico le dijo que estaba lo suficientemente fuerte para hacer un show en vivo, pero volvió a sufrir otro
0: infarto que de <risa> inicio lo obligó a parar otros dos meses. Oye, si los médicos le fallan ahora, güey. Sí, en los 70s, güey. Sí, no. No, no tú dale, Luis. Estás... ¡Ay! Sí. Iba
1: saliendo al estacionamiento y para atrás los fielders, güey.
0: Así ¿no? es, güey. Como, como el golpe de la muerte en Kill Bill, dio tres pasos y a la cama, güey, con impacto. Sí. <risa> sí.
1: La última vez que Armstrong grabó un performance con su trompeta fue en 1968, en su álbum Disney Songs of eh, the, the Satmo Way. Aunque nunca sí. dejó de trabajar. El 6 de julio de 1971 a los 69 años de edad y ya con su salud muy deteriorada Louis Armstrong su sufrió un infarto agudo al miocardio, el cual le provocaría su muerte. ¿Qué año, güey? 1971, a los 69 sí. años de
0: edad. 71, güey. Y ahorita, ahorita que mencionabas el, el disco de las canciones de Disney, güey, sí. no soy un gran fan pero te lo recomiendo, güey. O sea, lo, lo que sucede es que no son... Covers per se, yo creo, yo creo que le hace eh, eh, honor al, al Sadmo, güey, o sea, le, le pone su impronta y no, no es música, no suena a música Disney, güey, pero está bien cabrón, güey. o sea, si, si te gusta la, la, la musiquita ya, si te gusta ahí la improvisación, está muy interesante, Qué son, son las canciones de, de, de Disney, güey. Sí. Hasta, hasta esa época, ¿verdad? Digo, no va, no, va, no va a venir la de la de ahora de Oye, ay, ¿cómo Aladdin, se llama? Sí, a la, a la, a la D no viene, ni tampoco está la de cómo se llama, güey, la de la de congelados. La de
1: Libre Soy, la de Frozen, güey.
0: Esa, güey, no viene, no viene Libre Soy, güey.
1: Lástima. Está interesante, güey. Eh, sus restos descansan en el fishing cemetery de la ciudad de Nueva York. Después de su muerte, fue posible conocer algunas otras facetas del artista por sus objetos personales y memorabil memorabilia, mucha de la cual se encuentra en The Louis Armstrong House Museum, ubicado en Corona, en, en, en la calle 107 en Queens, New York. Ok, usted tiene su museo. Güey. Tiene su museo en Queens. Dentro de sus pertenencias se recolectaron diarios, apuntes, grabaciones inéditas y collage donde Armstrong recortaba pedazos de periódicos y revistas en los cuales podemos ver los intereses y preocupaciones de del de artista. Uno de ellos, eh, Luis había guardado un recorte de un periódico europeo que lo comparaba
0: con un simio. Güey. No mames. Sí, Ay, qué qué duro. racismo, güey. Sí, güey. Pero eso, vaya, eso ha sido siempre, güey. Pero en aquella época digo como que como que había menos freno, ¿no? Sí, sí, totalmente. Podemos ver por cartas que
1: Lewis fue perdiendo con el tiempo esa manera relajada de trabajar, que mencionábamos hace, hace rato, convirtiéndose poco a poco en una persona irascible y detallista con su trabajo.
0: Yeah.
1: También hay que recordar que durante su vida lidió con el abuso del alcohol y la marihuana. De hecho, en una ocasión, en 1953, Armstrong se topó en la pista de un aeropuerto al en ese entonces vicepresidente Richard Nixon, quien admiraba la carrera de Lewis. Tomó su maleta, se dirigió a él y se fueron platicando todo el trayecto hasta salir del aeropuerto, haciéndolo pasar sin revisión por la aduana y sin saber no, no. que había sido cómplice de introducir droga al país en la maleta no, de Armstrong. No, no, ¿El
0: presidente Nixon güey, metió la droga de Louis Armstrong? En,
1: en ese entonces era el vicepresidente, el presidente era, era Eisenhower y si bien no la metió él directamente, sí fue cómplice porque pues, le dijo ¡Vente conmigo! Y él, y él llevaba su maleta y Amazon llevaba la de él y pues no hombre pásale con, la, pasa con el Mr. Vice President este, y nada más para hacer un recuerdo de, de, de Richard Nixon güey este, él ha sido el único presidente de Estados Unidos que ha renunciado o sea después de ser vicepresidente con Eisenhower se lanzó a la presidencia la ganó y para su segundo periodo eh, 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 hubo un caso, el famoso caso Watergate donde eh, las oficinas del partido demócrata de Estados Unidos estaban en el edificio que se llamaba Watergate y hubo una, un, un, un este, espionaje ¿Sí? Sí. si bien Richard Nixon o su administración directamente no fueron los que espiaron al partido demócrata, sí se encargaron de eh, entorpecer las investigaciones, entonces llegaron al punto en el que eh, los mismos republicanos eh, eh, iban a hacer esto esto que, que fue muy famoso ahora con, con Trump, el famoso impeachment o, o este, sí. para hacerlo renunciar el, ju el, el juicio político al presidente para que, para que quitarlo ¿no? y él al darse cuenta de que no iba a tener el apoyo ni de su propio partido menos de los demócratas, dijo no, antes de que me juzguen renuncio ya, entonces él es... dijo yo el día de mañana me voy y renunció y se fue, pero de haber sabido que el compa era cómplice de narcotráfico algunos años antes ni siquiera hubiera llegado a ser presidente.
0: Güey. No, cabrón, qué gran anécdota, güey. Y, y, y vaya, pues no, él no, evidentemente él no sabía, ¿verdad, güey? Pero sí. qué gran anécdota, güey. Me imagino a Luis Armstrong así cagado de risa, güey. ¿Qué creen, güey? El vicepresidente <risa> metió mi droga al país, güey. <risa> <risa> No mames.
1: Sí, imagínate, cabrón. No, no, la, sí, la gran anécdota pudo haber sido muy diferente, güey, pero lo <risa> dijeron, no, déjenlo pasar. No, no, este... No, no lo detengan, güey. No
0: vamos a revisar
1: a Nixon, ¿verdad? No, no ni a su amigo menos, güey. Pues no, güey. Tiene, tiene boca de bolsa, güey. No, ni de pedo, güey. Da, déjalo, güey.
0: Oye, güey, y no soy gran fan de Nixon, güey, pero buen detalle que le haya cargado la maleta, ¿eh? Pues, más bien, te digo
1: que, que recogieron sus, sus equipajes. Yo creo que Nixon llevaba su propia maleta, él llevaba la de él y caminando y, y pues pásale por la aduana, ¿verdad? No, no, no buscaron el, en el equipaje de ninguno de los dos, ¿verdad? Si no, ahí sí. se hubieran encontrado con una sorpresita Lima Limón, güey, ¿para qué quieres? <risa> Ahora, Luis Armstrong eh, era, era un eterno luchador pues, por el derecho de los negros y los judíos, güey. Dentro de sus cartas hay una que le escribió al presidente Eisenhower, que creo que era el presidente cuando, cuando Nixon era el vice, para agradecerle por mandar seguridad policial a las escuelas que velaran por el ingreso de los niños afroamericanos a las entradas. Además, era una persona desconfiada. Se encontraron muchas grabaciones que hacía Luis de sus entrevistas con periodistas. Esto lo hacía cuando no confiaba en el reportero, porque no lo fueran a sacar de
0: contexto. Ya. Yeah. Muchas pues, güey, de las grabaciones... Dígame. Persona, persona golpeada, güey, por la vida, güey. Sí. No lo, no lo puedo juzgar, güey. Es más, no. al contrario, güey. Lo puedo admirar. Tiene un puro su nombre. O sea, sí, a ah,
1: Muchas de las grabaciones fueron financiadas por la mafia. El mismo Al Capone llegó a ser mecenas de Armstrong. Esto fue algo con lo que Luis tuvo que convivir durante esa época que, de hecho, eh, si no habían querido en cuenta, pues su manager Joe Glazer era otro importante mafioso por aquellos años. Pero claro, Samson pues, no era ningún tonto y tampoco, o sea, más bien para mí, como ya mencionamos, era un sobreviviente. güey. Es que si no lo hacías, güey... con, con, sí. con mí, Conmigo o contra mí, ¿no? Básicamente. Güey.
0: Claro, güey. Claro, claro. Y digo y, y evidentemente, digo, si sí hay que pensar que posiblemente se le, se le hayan abierto muchas puertas, ¿verdad, güey? Este, la historia hubiera sido muy diferente, ¿no, güey? Si no, sí. si no, si no se hubiera arrimado a la sombra de ese árbol, güey. Sí, de ese es protector. Y, y de nuevo,
1: eh, pues también no hay que olvidar que Luis era un afroamericano triunfando en los 1900, que venía de un estrato muy pobre. Eh, si la vida hoy en día es dura, pues en aquella época la situación era mucho más complicada. Pues sin embargo, pareciera que Luis había nacido para navegar en esas aguas turbulentas, dejando el siguiente legado. Fíjate, es bien interesante. Fue nominado en cuatro ocasiones a los premios Grammy, ganando dos de ellos. Ok, ¿dos de cuatro? Sí. El primero en 1964 como Mejor Interpretación Masculina por Hello Dolly y la segunda a manera póstuma en 1972 ganando el Lifetime Academy Award un reconocimiento a su emblemática carrera. Grabó 28 discos en su carrera y hay tres lanzamientos más después de su muerte. The Best of Louis Armstrong, Satsmo Live con canciones en vivo y el complete New York Town Hall and Boston Symphony eh, Hall Concerts. Además hizo siete apariciones en películas. X-Flame de Victor Halpin en 1930, A Cabin in the Sky de Vicente Minelli en 1943, A Song is Born de Howard Hawks de 1948, High Society de Charles Walters en 1956, The Five Pennies de melville eh, Shalveson en 1959 Hello Dolly dirigida por Gene Kelly en el 69 y Johnny Mercer The Dream on Me de Bruce Ricker de 2009 o sea, es obviamente póstuma
0: fíjate que referente de los discos me hubiera imaginado que eran muchos más güey ¿eh? digo no son pocos verdad güey pero pero de, en una época hizo como 24 en un año güey, sí, una madre así, güey.
1: exactamente pero luego también o sea, salía demasiado de gira, ¿eh? O sea, digamos sí. que hacía 300 shows en el año, pues, ¿en qué momento se metió un estudio a, 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 sí. a, a sacar material nuevo? Güey. Correcto.
0: Y lo, oye, güey, y lo de los Grammys, güey, si hay que, hay que hacerle su mérito, yo pienso que lo redactaste bastante bien, güey. O sea, era, era un afroamericano triunfando en los 1900, ¿verdad, sí. güey? Digo, no es por ser cabrón, pero... Muy posiblemente los premios que no se ganó fueron por el color de su piel, ¿verdad, güey?
1: Seguramente, sí. No, no tengo una investigación. No, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, güey.
0: Sí, güey. Habría que ver quién ganó en esos años, güey. Este, sí. para, para ver si, si verdaderamente eran producciones superiores, güey, a las de, a las de Armstrong, güey. Pero no, como dices tú, güey, no me queda duda de que, de que haya afectado, ¿no, güey? Puede ser. Sí, sí. Si hubo empate, le regalaron el penal al otro, ¿verdad? Sí,
1: fue el, el, el voto de calidad, dijo para el otro lado, a ah, huevo. Y, y, y fíjate, con todo esto, en 1972 a manera póstuma le dieron su
0: estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Bien, sí, pues actor, daban siete, siete películas. Sí. Y pues siempre, bien. que siempre, hasta donde yo sé, o por lo menos las dos tres películas que he visto de Louis, o sea, con Louis Armstrong, él sale haciendo de Louis Armstrong. Sí. O sea, no no, no era actor, ¿verdad? Salía dirigiendo una banda en algún momento, ¿verdad? Luis? Sí,
1: exacto. Sí, él, él eh, Luis, eh, Luis Armstrong como Luis Armstrong, lo dijiste sí, bien, Exacto, así güey. es. Pero hay actores hollywoodenses que se interpretan a sí mismo en todas las películas en las que salen. Güey.
0: Sí. Y así era el cine en aquella época, ¿verdad? Sí. ¿Está con madre?
1: Ahora, digo, su, su área de expertise era, era la música, ¿no?
0: entonces... Exactamente. Sí, y, y, pues, y así como que guapo para ser actor, tampoco era. Tampoco, ¿verdad? No. No,
1: el galán de Hollywood El, 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 el tipo de galán de Hollywood no lo tenía güey. Pero En fin, amigo Esta fue la vida, carrera y muerte de Pops El mejor trompetista del mundo güey.
0: Carnal, güey, te super mamaste ¿eh? Qué gran historia, cabrón ah, Muy buena Para 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 ir agarrando carrera Con lo que sigue, güey Sí, güey, sí, sí, sí te digo, yo, yo creo que son, son bases muy bonitas Ayuda a entender un poquito lo, de, lo del tema de, del episodio anterior, güey, de Bob King yeah, que no, no, no hay que olvidar que fue el director de banda más joven en el, en el mundo con sus, ¿qué? 16 años, si no más 16 recuerdo. 16 años, es correcto. Sí, güey. Este, y, y de repente, güey, si, si no estás y escuchas el término grandes bandas, güey, como que, güey, ¿qué es eso, güey? Y yo creo que elegiste a un gran, gran representante de las, de las grandes bandas, güey. Grande, bandas. grande Louis Armstrong, güey. Este, ¿no? Fan. Fan de Luis, güey, este, bueno, tengo toda una semana para escuchar algunos, algunos disquitos, güey. Por ahí a lo mejor te encuentras alguna película también. Sí, güey, este, carnal, eh, tus redes, güey, ¿dónde te podemos encontrar? Eh,
1: me encuentran en arroba soy Beto GR en Twitter. Yo
0: soy Julio Serrano 360 en Instagram y ya estamos próximos a lanzar lo que vienen siendo las páginas de sucesos detrás de la música recuerden dejar su pulgar arriba denos like, nos ayuda mucho a, a crecer para seguir trayendo eh, lo que viene siendo crecimiento orgánico, que se empiece a difundir la, la historia y los usos detrás de la música y compadre, si no tienes nada más nos vemos a la próxima, vámonos